0: 我们继续来听英国的作家乔治·欧威尔的作品《动物农庄》。今天是33集。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十：动物农庄》同名书籍。今天这一集我们会听到，面对动物农庄一连串的天灾人祸，拿破仑虽然努力地混淆视听，把一切嫁祸给雪球，但是还是承受很大的压力，因此他竟然学起人类。开始喝酒，来听今天的故事。动物农庄三十三集：开酒戒。所有的动物们看到一团白烟。在风车上空盘绕，羊问
1: ：“咩咩，那是什么啊？”咩咩，
0: <妹>谁都不知道那是什么。大家目不转睛地看着那团白烟，随着微风渐渐散去，渐渐散去。动物们惊恐地叫道
1: ：“哦、风,车风车不见了！风车不见了
0: ！”驴子班哲明说。他们用炸弹炸毁风车了。拿破仑和史奎尔出农舍，卑鄙、呃、的人，大坏、呃、蛋！大、呃呃、其他动物一起冲出谷仓，大声的喊：“还我们风车！还我们风车！还我们风车！我们不认了！”他们怒火中烧，直奔小山丘，想找那三个人算账。只见伯列特双手拍腰，笑声震天，啊，动物能装不堪一击呀、啊！哈哈哈哈等动物们追到的时候，他们早就越过栅栏，不见踪影了。建<音楽>风车的工地只剩一个大窟窿，石块碎成小石粒，分散在各处。这些细碎的石粒再也无法利用了。巴普沮丧地闻着空气中的烟硝味，眼里含着泪。哎，重新建造风车，比以前何止困难千百倍啊！拿破仑忍不住悲愤的情绪，高声说：“都是狡
1: 猾的雪球害我们功亏一篑。”克拉维说：“是人类欺骗我们，炸了我们的风车，不是雪球啊！”“不是人类听了雪球的跳波才会出此下策。”你们没有看到全福先生对我们有多好吗？我是不会判断错的，一定是雪球，不是人类。哦，动物们
0: 张口结舌，无言以对。他们想，也许猪真的比
1: 较聪明吧？应该是哦，也
0: 要不然怎么每一次都有不一样的见解？对呀，对呀。只有史奎尔心知肚明。拿破仑又在推卸责任了。他一边安抚大家，一边替拿破仑做
1: 结论。各位同志，遭到雪球的报复是我们的不幸，但是我们一定要振作起来，重建农庄
0: 。拿破仑沉痛地说：“这一次战役啊
1: ，我们牺牲了一头牛、两只狗，还有许多动物负伤，损失惨重。我们呢？”一定要振作，要努力生产，总有一天，哎，各位同志，总有一天我们会把动物农庄建设成富强康乐的农庄
0: 。史奎尔也鼓励大家
1: ，同志们，振作起来，为动物农庄的未来继续努力吧
0: 。然而，巴普的腿还淌着血，一个踉跄差点跌倒。巴普长长叹了一口气
1: ，哎呦。好痛啊！我的腿伤也许好不了的。
0: 克拉维安慰巴普：“啊，好好休息，一定会好的，你别难过。”其他动物也安慰他：“哦，是啊，你别难过嘛。”大家都希望巴普的伤能快点痊愈。如果风车象征希望，巴普就象征力量，在这些动物的心里。巴普的地位比拿破仑还重要。弗列特先生只花一瓶威士忌就运走木材。拿破仑越想越懊恼，不愿相信像自己这么聪明的猪，竟会栽在人类手里。他闷闷不乐的在农舍里踱步。五只美丽的母猪也不知所措的跟在拿破仑后头踱来踱去。史奎尔说。
1: 拿破仑同志，事情已经是这样了，你也别生气，坐下来好好休息吧
0: 。拿破仑扭着庞大的身躯说：“我就是不甘心，眼看着到手的财富飞了，这叫我怎么静得下心休息呢？”突然，拿破仑想到以前仲斯先生都会借酒来消除烦恼，看着桌上那瓶威士忌，他喘着气
1: 说：“嗯，现在啊，我也需要喝酒了。”施奎尔连忙劝阻：“不行啊，你忘了当年我们是怎么赶走宗师先生的吗？正是因为他喝酒，才让我们有机可乘啊！”哼，管不了那么多了，我烦得很啊！一只母猪说：“就让拿破仑同志喝吧，你看他快气疯了。”施奎尔说：“哎，喝了酒，岂不就上了人类的大当了吗？弗列特哈，就是故意拿这瓶酒来迷惑我们的。”可是。
0: 拿破仑还是喝那天晚上，农舍里不断的传出歌声，吵得动物们无法入睡。小鸭们好奇的跑到院子里听个清楚，一会儿争先恐后的跑进来报告。
1: 伦、嗯、对，疯掉
0: ！动物们冲到窗口，只见拿破仑戴着仲斯先生的帽子，摇摇晃晃的在院子里打转，后头还跟着史奎尔和五只母猪，每只母猪都步履蹒跚，头上、身上挂满仲斯太太的缎带饰品。就像参加嘉年华会的游行队伍，边走边唱，又哭又笑的胡闹。克拉维说：“啊、可怜的猪，经不起刺激，全疯了。”母鸡也咯咯叫。动物农庄不能没有他们的领导、啊。哦、牛也着急地说、哦：“我们怎么办呢？”求求我们啊！救救们啊杨妹妹的祷告，巴普连连摇头，只有班哲明默不作声地继续睡觉。今天的故事就先听到这里喽，明天继续来听动物农庄的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜，
1: 小朋友呀。